0: Bem-vindo, bem-vinda ao Sonata Cast, afinando talentos, acelerando carreiras. E nós estamos em clima de retrospectiva e reflexão. O primeiro episódio do Sonata Cast foi ao ar no dia 3 de março. E nós convidamos você para nos acompanhar principalmente no seu deslocamento do dia-a-dia, -dia, como se o podcast fosse um companheiro de viagens. O que a gente não esperava é que duas semanas depois, todas as atividades presenciais seriam suspensas e os podcasts passariam a ser companheiros, talvez de outras viagens, aquelas internas de autoconhecimento. E foi assim que nasceu o nosso terceiro episódio, Antivírus para a Crise, como enfrentá-la sem pânico. De lá pra cá já foram 19 episódios lançados. E hoje a gente recebe a Natália Leite e a Soraya Schuttel pra nos contar como foi esse 2020 pra Sonata. Ah, e no final desse episódio temos um convite especial pra você fazer a travessia de ano com a gente. Bem-vindas, Nath e Saraya, tô muito feliz de estar com vocês duas hoje neste episódio do Sonata Cast. E assim, vocês sabem que eu adoro uma brincadeira, uma descontração, né? E aí, quando a gente pensou em retrospectiva, logo me veio aquele meme bem famoso na internet de expectativa versus realidade. Agora, nesse mês de dezembro, olhando para trás, como que seria essa comparação para a Sonata como empresa? Vou começar contigo, Nath. Expectativa versus realidade. Quando
1: você remonta que a gente começou março bombando evento presencial para mulheres na Sonata e eu olho para esse momento, dezembro de 2020, eu vejo total coerência entre expectativa e realidade. Porque a gente começou com uma clara intenção de ter impacto em mulheres e foi exatamente o que a gente fez em 2020. Do mesmo modo que estava previsto, não. De um modo melhor, pior, diferente? Aí a, a gente tem um certo espaço para essa resposta. Eu te diria que de modo surpreendente, tanto na luz quanto na sombra. Surpreendente porque a gente precisou fazer uma série de adequações, mas se a gente não tivesse sido empurrado pro digital pela pandemia, quantas mulheres que nos ouvem nesse momento não saberiam que a gente existe? Então, na expectativa versus realidade, eu acho que a gente enxerga a dança da vida, né? O com a vida. Se você tá à disposição da vida, uma hora vai ser um chachado muito louco, outra hora vai ser uma valsa muito bonita, mas você não sai da dança. A gente definitivamente não pode reclamar de 2020 do ponto de vista do impacto no que a gente quer fazer, né? no impacto que a Sonata teve e tem no mundo. A gente foi empurrada pro digital e isso nos permitiu viver uma dimensão que a gente simplesmente não viveria se não tivesse sido assim. Então me vem a imagem da Amazônia Tem ordem naquele caos Você precisa estar numa certa dimensão De consciência para perceber Mas assim foi 2020, né Um grande mergulho para dentro, todo mundo forçado A fazer algumas constatações A se cuidar mais A apreciar a própria saúde de um jeito Que não era capaz de apreciar Eu acho que a expectativa e a realidade São apenas diferentes, mas não tem Uma mais bonita do que a outra
2: A Sonata, ela nasce como uma escola de educação por meio de viagens. Então, a nossa expectativa é poder realizar sempre esse nosso método e esse nosso propósito de impacto. Muito bem. O que, que eu vejo né, que a grande viagem que nós fizemos individualmente como organização, como empresa e como entrega foi uma grande viagem para dentro. Devo dizer que se não fosse a pandemia, dificilmente a gente pararia para fazer essa reflexão em termos de quem realmente nós somos, para onde estamos indo, o que que a gente quer da nossa vida, como pessoa como empreendedoras, apesar das grandes dificuldades que todos nós tivemos nesse ano, não foi um ano fácil uma grande admiração assim por como a vida realmente ela nos coloca na parede quando a gente precisa mudar foi um grande ano da gente se manter na nossa missão de viagem, mas foi uma viagem interna e tenho convicção que esse ano ele só nos fortaleceu como seres humanos, como empresárias eu saio pessoalmente falando muito fortalecida, muito certa assim do nosso caminho a ser trilhado os nossos vínculos estão ainda mais fortes, mesmo uh, tendo permanecido tanto tempo né, no, no online. Então, inclusive, as nossas viagens internacionais ou pelo Brasil serão ainda mais fortes a partir dessa viagem interna. O problema que eu vejo, Isa, é quando as pessoas se apegam ao passo a passo do planejamento. O importante é a gente se conectar com a visão da onde queremos chegar. E as rotas, a gente precisa ser flexível e dançar e navegar conforme a maré. E foi exatamente isso que nós fizemos então, a gente se conectou muito com o nosso propósito, a nossa missão existencial como pessoas e empresa, para encontrar novas rotas, que entra a importância do propósito no planejamento estratégico. Então, não necessariamente é o caminho, o passo a passo da rota, mas sim aonde eu quero chegar. Então, esse foi um grande aprendizado desse ano.
0: E eu tive o privilégio de acompanhar a Sonata durante todo esse ano, o privilégio também de ser aluna, e não é a primeira vez que eu falo isso, né, mas eu registrar aqui no SonataCast que estudar com vocês é como receber um abraço, né, a cada aula. E esse abraço, esse acolhimento da Sonata me ficou muito claro, assim ao longo desse ano, principalmente quando começou a crise. Eu vejo que vocês intuitivamente tiveram um papel primeiro de acolhimento dos alunos, das empresas que já estavam nos programas da Sonata, mas depois desse acolhimento também ofereceram uma série de conteúdos profundos para nutrir a alma nesse período,
2: né, Saraya? Em um momento de crise onde o imprevisto ocorre, a primeira atitude é acolhimento, é tirar as pessoas do pânico, é tirar as pessoas do medo. Então eu vejo que muito do nosso papel como sonata, foi trazer as pessoas para o centro, ressignificando o papel da crise na psicologia humana, ou seja, relembrando que é pelas crises que a gente evolui, que as crises fazem parte da história da humanidade, que elas têm um início, um meio e um fim. Então, vejo que muito do nosso papel foi esse papel de apoio emocional, para tirar as pessoas do pânico, porque no pânico e no medo são as principais fugas do nosso momento presente, de encontrar soluções para os problemas. Então, essa foi a nossa primeira atitude, a gente realmente entregou o nosso melhor e aquilo que a gente podia e muitos projetos, inclusive, gratuitos a gente fez para vários dos nossos clientes corporativos, para os nossos alunos de MBA, as lives que a gente fez, então foi muito conectado de novo com uma missão existencial nossa. Depois que, digamos, essa avalanche de medo e pânico passou, a gente continua entregando muito conteúdo inspiracional especialmente através das análises de filmes. Para quê? Para que as pessoas pudessem se inspirar, nutrir o seu mundo muito mais interior e profundo que é a nossa psique, para encontrar inspiração, criatividade e para poder encontrar novos caminhos. Então o nosso papel, ele seguiu muito os momentos da crise existencial humana, então acolhe no momento do pânico, depois ajuda com inspiração e conteúdo para que a pessoa encontre novos caminhos durante a crise, e devo dizer que recebi muitos feedbacks de várias pessoas pessoas que a gente nem conhece, dizendo o quanto o nosso trabalho ajudou e dos muitos programas gratuitos que nós oferecemos, então o nosso impacto ele foi muito grande e como a gente falou no, na primeira pergunta, a gente jamais teria feito isso mantendo um modelo de negócio anterior, de, de, Digital, ele realmente ele deu uma exponencializada na nossa voz. E acho que esse foi um dos maiores aprendizados que, que nós tivemos.
1: A gente simplesmente foi seguindo o que a vida chamava, né? tô lembrando da, da Soraya falando da mão do homem na criação de Adão no quadro, né? Aquela mão à disposição. A gente se colocou assim e a vida agiu. Mas é muito bonito quando a gente ouve a narrativa, porque, de fato, a gente teve um papel de bombeiro ali naquele primeiro momento. E depois, a serviço da vida, a gente contribuiu para um movimento que eu entendo que foi um movimento planetário. Essa viagem interior que todo mundo fez em 2020, ela permitiu todo mundo tocar em coisas mais fundas, que levaria muito mais tempo para acessar, se é que se acessaria. E a gente tem várias manifestações disso muito objetivas. O movimento Vidas Negras Importam, que começou nos Estados Unidos e varreu o mundo. Ou seja, uma força que puxa para mudança. Que mudança? Uma mudança no sentido da evolução. A gente acredita muito que a força da vida sempre conduz pra frente. O sentido da vida é pra frente. Então, quem esteve entregue, com certeza viveu esse movimento. Eu vejo você aqui, enquanto a gente grava isso, eu consigo enxergar isso na sua vida. Quem esteve à disposição, teve movimentos de muito aprendizado e na direção da evolução, muito claramente. Pra Sonata, não foi diferente. E a gente fecha esse ciclo com muita clareza de pra onde vamos, com muito mais conexão com a nossa essência com a nossa raiz, com a nossa intenção Mas ao mesmo tempo Com mais braço, mais capilaridade Mais ideias Do que a gente quer realizar Certamente seguiremos como uma empresa De imersões, porque a nossa entrega É muito mais potente No presencial, mas a gente também Teve essa possibilidade de Humildemente se dar conta Olha aí, dá para fazer algumas coisas no online E algumas coisas legais, então de novo Estando à disposição, a vida sempre ensina para quem tem humildade para aprender. E aprendemos que a nossa entrega no online tem valor, sim, e pode ajudar pessoas, sim, e pode nos ajudar também. É isso que eu vejo sobre essa narrativa. Sem planejamento no sentido de apego ao passo a passo, mas em total
0: coerência ao planejamento movido por propósito. Perfeito. E aqui eu quero pegar o gancho, meninas, pra gente oferecer um presente, né? Pra você que tá nos ouvindo, muitos desses conteúdos, dessas lives, na verdade, eles ainda estão disponíveis nas redes sociais, tanto no perfil da Sonata, quanto Natália Leite Oficial Soraya Schutter Oficial, falando sobre crise e renascimento, conhecimentos de astrologia, humanidade, mundo dos sonhos, mindset para a crise, transição de carreira, autoestima feminina, enfim, são muitos conteúdos que servem não só para crise, quanto também para o pós-crise e para a vida inteira. Então, quis fazer essa pausa, assim, no meio da nossa conversa, porque eu acho que é valiosíssimo a gente lembrar que esses conteúdos seguem disponíveis e podem ser acessados aí em qualquer momento. Mas agora eu queria mergulhar um pouco mais no que surgiu no meio desse ano que foi o curso de autogestão feminina foi um grande sucesso né Soraya já impactou quase 600 mulheres e o que que vocês sentiram assim na hora de lançar esse curso foi total intuição feminina foi pensado foi com estratégias não foi uma análise de dados ah, as
2: mulheres estão mais precisando ou mais preparadas para receber esse nosso conteúdo foi tudo muito intuitivo foi muito gut feeling foi emergindo foi muito um modo de gestão feminina. Essa é a questão, essa é a situação, o que temos e o que queremos entregar. Então a temática do feminino, ela veio de modo muito forte, muito intuitivo e que no final das contas ela reforça muito da nossa missão existencial de disseminar essa inteligência feminina e foi tudo crescendo muito no orgânico. A gente construiu tudo do nosso jeito. As estratégias digitais, os primeiros videozinhos que nós gravamos, foi tudo muito self-made. Foi tudo feito, construído em casa. E aqui eu vejo que talvez seja essa justamente a nossa força porque tem tanta verdade naquilo que a gente constrói na nossa entrega a gente aprende tanto na prática e fazendo, porque isso conecta e esse novo mundo que está vindo cada vez mais forte, as pessoas querem comprar o que? Querem se conectar com verdade, as pessoas estão cansadas de gente que só fala que é só imagem é só casca, como a gente literalmente se joga na arena, né, que é um termo da Brené Brown, a gente não tem medo de aprender com a vida e a gente está à disposição da vida as pessoas, de certo modo, elas sentem esse cheiro. Eu vejo que esse é o maior marketing. Então, é coerência com o caminho, coerência com o propósito, vai aprendendo na jornada. E tudo isso que a gente vai aprendendo, a gente também ensina e vai compartilhando. Então, é muito importante trazer que o novo modo de planejamento, ele não é um planejamento rígido deste novo mundo. Ele é um planejamento que, sim, é visado numa missão existencial ele mira, a mira é esse grande propósito, esse sonho grande, mas ao mesmo tempo ele é totalmente flexível, é sentindo essa intuição do momento. E a gente intui, a gente vai gerando, vai criando, vai tendo os resultados e vai seguindo o caminho. E é um modo tão leve de construir empresa, assim é claro que tem muito trabalho, é claro que tem seus desafios, não estamos falando que é simples, mas é uma forma mais leve, mais humana de construir prosperidade e impacto. Eu entendo que tem total conexão
1: com, com a identidade das pessoas que estão envolvidas e com a necessidade do planeta, das pessoas, porque, de novo, se você está à disposição, não é o seu planejamento do, da sua racionalidade nem dos, das, dos dados do YouTube ou do Instagram é, que vão ser soberanos. A a gente trabalha numa lógica muito humana. Então, a gente tá, tá movido pelos sonhos sonhados à noite, tá movido pela sensação física do corpo quando a gente tá diante de uma reunião, de uma situação. Aprendemos que online isso também acontece. O que é que eu quero trazer? Eu sinto que essa entrega sonata, nesse ano especificamente, especificamente focada em feminino, é muito importante que se entenda que não quer dizer que é focado em mulher. É focado em feminino. Por quê? Porque o planeta precisa de mais feminino nas pessoas, de homens que tenham clareza de que esse lado do humano que a gente aprendeu a chamar de feminino leia-se, a escuta a empatia, o acolhimento uma certa doçura que isso é importante em qualquer ser humano seja ele homem, mulher ou qualquer pessoa, nesse sentido a gente entende que a missão sonata passa muito por esse despertar do feminino nas pessoas, e claro que não é óbvio quando se diz isso rapidamente Falem em feminino, dentro dos quadrados né que ajudam a gente a entender o mundo, a gente cola com mulher. Mas é muito mais do que isso. Com muitas mulheres, a gente faz o resgate desse feminino porque o mundo corporativo masculinizou demais. Em muitos homens, a gente consegue dar o, o passaporte, tirar a pressão, dar a carta de alforria no sentido de dizer que bom que você é um homem sensível. Essa é a sua grande entrega para o mundo. Então é isso que eu vejo, sabe Isa? Não é que a gente focou em mulheres, a gente focou no feminino estando
2: à disposição da vida. Tem que veio muito à toa nesse ano, em virtude de uma crise de saúde, foi a relação vida e morte. E, de certo modo, apesar das grandes dificuldades que tivemos globais, todas as pessoas que se abriram para esse momento de experiência social tiveram alguns lados seus também que morreram. Então, a morte nessa experiência, ela também é uma morte metafórica, é uma morte daquilo que não faz mais sentido para levar adiante. Por que, que eu falo sobre isso? O feminismo feminino é o principal guardião da vida e sempre quando tem uma crise como essa que estremece as estruturas da sociedade vigente a gente precisa resgatar o feminino e isso é ao longo da história como um todo é sempre quando há uma grande crise onde há morte é fundamental o ressurgimento desse feminino que é o guardião da vida e esse é o feminino que a gente precisa resgatar curar trazer para o nosso dia a dia e tem formas, tem técnica Essa é a questão, não é só um discurso Filosófico, tem técnica Pra gente resgatar esse feminino Dentro de cada ser humano É o momento da gente rever a vida como um todo, a nossa relação ser humano, consigo mesmo, com as empresas e com o meio ambiente. É um ano que o ser humano está vendo muito
0: essa relação com o ecossistema como um todo. E Na Sonata a gente fala muito de soft skills, as habilidades socioemocionais, né Soraya? Eu estou curiosa para saber quais foram as maiores habilidades que vocês como profissionais acabaram desenvolvendo nesse ano.
2: Na crise as maiores habilidades que nos auxiliam são as habilidades socioemocionais. Até porque durante a pandemia ninguém tem manual técnico para lidar com problemas como esse. Ninguém. Ou seja, não está em, em manuais científicos, em big data... Você não está na perspectiva técnica, racional, cognitiva. E isso está muito no que constitui como humanidade é criar vínculos, construir soluções juntos. Então, o que nos torna humanos é a nossa habilidade socioemocional. De verdade, assim, o que a Sonata mais fez em termos de trabalhos corporativos, nos cursos que a gente fez, mentorias, foi contribuir com essas habilidades socioemocionais que são a chave de solução para momentos de crise. Pessoalmente falando, e também eu acho que é um termo que vem muito forte globalmente nesse momento, é o termo da antifragilidade. Então eu vi muito que a gente desenvolveu todos os dias a antifragilidade, que é o quê? Não é só ser só resiliente, não é ser só não quebrar na crise ou na complexidade. É se transformar na crise, no caos. Então, o antifrágil não é uma pessoa que apenas não quebra, mas é uma pessoa que se transforma. Definitivamente, eu, Soraya, empresa Sonata, não seremos mais a mesma após este ano. Então, a gente mergulhou fundo né, naquilo, tudo aquilo que a vida estava querendo ensinar e a transformação definitivamente aconteceu. Então, antifragilidade eu vejo como uma skill muito forte que desenvolvemos esse ano. E a outra, por mais que eu esteja 20 anos num caminho de autoconhecimento, esse foi um ano, assim, um dos mais mágicos para mim em termos de autoconhecimento. Trabalhei questões muito profundas minhas e, e nesse sentido, eu sou muito grata, porque só uma crise para a gente poder realmente enxergar lá fundo o que a gente precisa trabalhar. E por que, que eu falo isso? O autoconhecimento, ele é contínuo, ele é constante. A gente nunca chega lá. Então, é o caminho de humildade contínua para enxergar aquilo que a vida quer de nós e não o que nós queremos da vida.
1: Eu aprendi a, de verdade, abrir mão do controle. Porque mesmo sendo boa ouvinte e tendo capacidade e condição de administrar as coisas para ter uma comunicação empática e coisa que o valha, eu não conseguia abrir mão do controle genuinamente. E 2020 me deu esse abrir mão do controle, e foi atravessar um portal porque aí sim você entra nessa dimensão do intuitivo aí sim a racionalidade vira o servo, né a racionalidade passa a servir uma outra dimensão de informação, que é uma informação que vem de outro lugar, que vem de alma, de sensibilidade que vem do corpo, isso eu aprendi muito em 2020, como o corpo sabe, mas por que que eu passei 40 anos relativizando e minimizando a informação que o corpo deu e que é tão clara, então eu não sei se isso se enquadra dentro de um soft skill específico, mas eu sei que como conceito claramente é uma habilidade socioemocional abrir mão do controle ter essa tranquilidade, essa paciência essa humildade pra sentir mais e
0: depois entender e depois tomar um movimento. E pra encerrar eu quero saber o que que vem por aí será que é possível a gente já dar um spoiler que programas que virão em 2021 o que que a gente pode aguardar? Definitivamente continuaremos
2: sendo cada vez mais sonata, ou seja, impacto e capilaridade pelo digital, com vários programas, o Audição Femina continua, curso de sonhos, vão ter outros programas também mais voltados para um novo modelo de gestão, que é, o, que é o capitalismo humanista, a presença no digital e capilaridade por todo o território brasileiro, ou seja, brasileiros que residam no Brasil ou no exterior, e Cada vez mais imersões, imersões com muita profundidade, que são aquelas experiências irreplicáveis. Mesmo que a gente vá para o um mesmo lugar, o grupo constitui uma nova dinâmica, uma nova geração de conhecimento. Então esse vai ser muito nosso foco a partir de agora. Visão aí dos próximos anos. Presença no digital como capilaridade e impacto e imersões para aprofundar tudo aquilo que a gente
1: trabalha no digital. Eu vejo que 2020 deu esse presente, né? Porque quando você faz uma viagem, você sempre volta transformado, né? E quando você faz essa viagem para dentro de si mesmo, certamente a, a saída do lado de lá é, é muito transformada. E eu acho que a gente sai com a certeza de seguir no nosso planejamento a serviço da vida. Então, a gente vai seguir os temas que, que a vida apresentar. Nessa lógica que a Soraya trouxe, tá muito claro pra gente que faz sentido, porque quando você consegue falar com muitas pessoas no online, você também consegue conectar com muitas pessoas que são muito da sua tribo, que assim, tem tudo a ver, mas que, poxa, não moram em São Paulo, não moram em Porto Alegre. E isso é muito lindo e nos dá muita alegria. E eu tenho certeza que as experiências presenciais, a partir do ano que vem, terão outra dimensão, porque a gente aprendeu a valorizar. Eu quero crer que as pessoas não estarão mais anestesiadas pelo digital quando tiverem a oportunidade de estar juntas presencialmente. Quero crer. Sou um otimista nesse sentido.
0: E antes de 2021, tem mais uma surpresa, né, Nath? Tu estava me contando aqui nos bastidores sobre uma travessia que será guiada pela Sonata. E com um convidado muito inspirador. Vai ser um programa 100% gratuito dedicado a qualquer pessoa que quiser embarcar com a gente, é isso? Pessoas que nos ouvem,
1: façam a travessia com a gente. A travessia de 2020 para 2021. A gente vai literalmente pegar um curso inteiro gratuito aberto, antes de falar de agenda de cursos de 2021. A gente quer antes fazer essa entrega que não chama a travessia à toa. Fazer o que a gente fez aqui, formalizar os aprendizados e entregar um, um uma rota, uma bússola Isso 100% online, 100% gratuito Abrindo no, no dia 12 com a Mirclink Então a gente não tá de brincadeira né? O maior navegador do, do Brasil Pessoa talvez mais experiente De lidar com incertezas E surpresas da natureza e crises difíceis Do ponto de vista mais material Que há, e eu quero deixar esse convite porque é uma entrega muito muito preciosa e tá no nosso, no nosso projeto tem um impacto gigante com, com a travessia. Então, só acompanhar nossas redes para acessar o,
0: o, o link de inscrição. A gente vai gostar muito de ter você com a gente. Esse podcast foi produzido e editado pela jornalista Isabela Pesce.